0: Привет! Добро пожаловать на наш новый праздничный выпуск подкаста «Кошка-волшебница». Сегодня мы с вами говорим о зиме, о зимних праздниках, о Йоле и о зимнем солнцестоянии.
1: Всем привет! С вами хозяйка пятой пристани Екатерина. Сегодня с Галей мы будем с вами обсуждать зимние праздники, какой для нас Йоль, что он для нас значит и как мы к нему готовимся. Да,
0: Йоль сейчас и вообще зимние праздники все. В целом, это, на мой взгляд, совершенно особенный период. Я всегда вкладываю вот в это наступление зимы. То, что зима достаточно такое суровое время... И когда мы собирали весь наш урожай, годились им и планировали что-то, да, на зиму, на другие точки колеса года, на другие праздники, то сейчас зима как раз-таки проверяет все, что мы строили на жизнеспособность, по сути. Это достаточно такое холодное время, да, и мы здесь, по сути, проверяем об реальность, то, к чему мы стремились. Оно вообще с реальностью как-то взаимодействует или нет? Или это было что-то какая-то нереалистичная концепция, а в холода во все наши вот эти все выплывает наружу, как бы все наши недоработки, может быть, какие-то заблуждения, и вот по сути мы вот все собрали к зиме. Сейчас пришли и выясняем, да, а то ли мы собирали, да, может быть, мы совершенно э, что-то ото вы на этой реальности делали, да, и оно никак не вяжется сейчас с тем, что происходит э, вокруг нас. Поэтому для меня в чем то зимние праздники несут такую воспитательную роль, да, как такой... Скажем так, родитель, который нас учит жизни, да, что мы где-то там не дожали, а может быть, наоборот, мы были очень хороши и обеспечили себе такую теплую, уютную зиму, да, и вот эти все рассказы, да, которые часто нас любят люди рассказывать перед зимой, да, истории, там, как мы 31 декабря поехали удалять зуб, который только вот заболел, да, вот это вот все. Uh, оно очень-очень показательно Оно любит происходить в это время И оно не случайно, да, может быть Мы стремились к чему-то, к чему-то к Такому uh, большому Да, какие-то мелочи Нам показались сейчас неважными А вот на самом деле нужно было Обращать внимание на них Вот, Поэтому зима вот под такое вот уже Подведение итогов Реалистичное для меня
1: Да, согласна тут с тобой полностью Потому что то, насколько мы подготовлены, это действительно зимой очень сильно отражается. Да? Банально, там, не знаю, если у тебя теплые вещи, и тут мы вспоминаем Ёльского кота, да, который, если ты не купил себе а, теплые носки, банально, ну, жди ельского кота в гости, как говорят. Но, то есть, чтобы мы всегда находились в тепле, чтобы у нас хватало запаса энергии, насколько мы там же банально пропили витаминный курс перед наступлением холодов, то есть, э, насколько мы рассчитали действительно свои силы, ну, потому что нередкость, когда мы начинаем болеть именно как раз в зимний период, это как раз говорит о том, что мы где-то не доглядели до своего физического состояния, внутреннее точно так же сказывается, когда мы измотаны а декабрь месяц он вообще у нас получается это месяц хлопот полноценный ну, вот, потому что э, на работах это сведение каких-то итогов отчетности, да, подсчеты различные соответственно нужно вкладывать куда больше сил чтобы этот период пережить а плюс еще новогодняя суматоха когда мы все с горящей жопой буквально носимся да, и покупаем подарки да, потому, потому что раньше времени мы про это не подумали. Я знаю нескольких людей, которые начинают еще где-то с ноября уже готовиться к зимним праздникам, ну, постепенно хотя бы покупать подарки. Это, во-первых, рационально с точки зрения того, что ты как-то рассчитываешь и свой бюджет, потому что в декабре, ну, можно фактически сесть в лужу с тем, что ты не рассчитаешь финансы уже банально, и все. после Нового года ты сидишь с голой жопой». Да, это Но... кстати, знаешь, вот какое-то время
0: мне был очень близок такой подход, когда вот есть люди, которые там, не знаю, 31 декабря бегут и покупают елку, чтобы поставить ее нарядить резко, и вот встретить, допустим, Новый год. И раньше мне казалось, о, прикольно такой драйв, вот ты там побежал, купил елку, а до этого у тебя настроение было, сейчас оно появилось. Сейчас я понимаю, что мне в принципе такой подход не близок, и мне нравится больше э, готовиться к празднику заранее, да, чтобы у меня уже с определенного момента это праздничное настроение медленно формировалось, да, и у меня был дома уют, соответствующий сезону года, да, и я все это дело уже начинаю уже обставлять у себя в доме, ну, где-то числа, наверное, с 15-16 декабря. Но сильно раньше, я не очень mm-hmm. понимаю, у меня mm-hmm. еще как бы не приходит вот это вот ощущение смены и сезона, да, потому что, ну, йоль, как колесо года, и оборот еще не совершает, да, свой, и это ближе у меня начинается уже к самому празднику, там, в ноябре я еще совсем не зимнее, да, тем более у нас немножко и погода своеобразная. Зима у нас где-то вот перед декабрем только наступила, можно сказать. А вот этот вот новогодний движ, вот такой вот, который начинается срочная беготня, он сейчас мне вообще не близок. И мне кажется, это очень не подходит под зиму. Да? Зима это все-таки такое успокоение. Да, это тяжелое время, когда мы замедляемся, мы уходим немножко в себя, анализируем, создаем себе комфортную, безопасную среду, а когда ты в это время должен продолжать тот же ритм жизни и гоняться на огромной скорости, э, здесь у меня возникает такой немножко, ну, даже протест внутренний, да, потому что я так не хочу.
1: Согласна, да, тем более осень, она в принципе уже, да, говорит о том, что надо как-то чуть-чуть замедляться, но... И вот тут получается действительно диссонанс, когда на осени ты вроде замедлился, а в декабре у тебя начинает полыхать пятая точка, срочно все делать, да, и буквально чуть ли не вписываясь в дедлайн. Вот, поэтому, да, тут очень нужно рассчитать свои силы и такой, знаешь, включить какой-то энергосберегающий режим, я бы сказала, потому что это и забота о себе, о своих силах, вот, и о том, чтобы потом с вот этими сохраненными силами уже входить в полноценный период весны, да, когда все расцветает, и вот как раз вот тут а, нам силы и нужны, вот, и как-то, не знаю, а, действительно очень много нужно а, обдумать, а, помозговать, а, посмотреть на все, что мы уже прошли, а вот тут уже полноценно. Если на Самайн, да, мы уже ставили вот эту вроде как а, а, цель просмотреть пройденный путь, да, подвести итоги, то зима уже показывает эти итоги в действительности, с которыми ты идешь дальше, то есть насколько ты действительно грамотно все продумал и как рационально, наверное, провел все предыдущие периоды своей жизни вот в этом как бы колесе года. Ну и здесь, да, здесь важно еще относиться к этому не так вот
0: самокритично, что вот все, э, я прям плох был, вот ужас, кошмар. Это просто и наш опыт да и из него мы делаем какие-то выводы и важно здесь да конечно уделить внимание своим эмоциям по этому поводу но все-таки садаптироваться да то есть да вот мы делали вот так что-то с реальностью не соотносится значит надо по-другому и вот эта изменчивость и способность к адаптации мне кажется очень важна именно зимой да когда мы умеем приспосабливаться к меняющимся условиям потому что ну зима у нас она поднимает очень мне такие древние наши э, механизмы безопасности, да, когда мы стремимся к выживанию и созданию себе безопасной среды, да, а тащим себя в какую-то нестабильность. И здесь, вот еще я читала ещё очень интересные такие есть теории, связанные с сезонными эффективными расстройствами там психологии, да, и психиатрии, что они обостряются вот в эти периоды, когда мы пытаемся, по сути, жить вот в этом бешеном ритме, а наше тело и наша психика нам говорит, что вообще-то все изменилось на улице. Холодно, на улице темно, нужно создать себе чуть другую среду, а не нестись в мороз и в тьмень, думая, что там лето красное, и потом, да, создавая себе, во-первых, дополнительные проблемы, а во-вторых, еще коря себя, что ты почему-то не блещешь энергией. Да, да, что ты непродуктивный. Да, как вот можно, там, у нас продолжительность дня очень короткая, везде темнота, у нас уже даже включаются такие механизмы самосохранения, да, что у нас как бы зимой и в темноту, как бы не надо гулять по этой темноте и бегать, и радостно скакать, там всякая опасность может быть. Это заложено на достаточно древнем уровне в нашем головном мозге и с этим все, равно приходится считаться, да, а мы себе еще говорим, какие мы плохие, не соответствуем, вон там сосед бегает как бодро, а мы не можем, да, сосед тоже, может быть, не рад. Ну да, у него может быть экстренная какая-нибудь ситуация. Вот, и тут как раз-таки вылазит вот в это время очень много, да, наших недоработок, и к ним, да, относиться философски, я считаю, И все таки зима требует размеренности. Такое время, знаешь, в чем то на мой взгляд, такое хитрое, трикстерское, с другой стороны, спокойное, обволакивающее. И смотря, опять-таки, каким ты к зиме пришел, да, зима будет пытаться как-то проказливо, может быть, где-то, где-то шутливо, где-то действительно страшно вокруг тебя путешествовать, да, создавать тебе вот эту атмосферу. Ну, И тоже как-то с ней встретишься.
1: Да, да, Причем хорошо, если вот, да, ты действительно в ночь новогоднюю не сляжешь с температурой, хорошо, если сбой, так сказать, твоих внутренних сил даст себе знать где-то, ну, под начало декабря, то есть ты уже понимаешь, что действительно вот у тебя вот тут провисло, ты не доглядел за своим физическим здоровьем, да, надо там лучше питаться, принимать витамины, причем именно обдуманно, да, то есть не так, что все подряд в себя гребем, это тоже не та схема, нужно понимать, где непосредственно, да, у нас недостаток каких-то конкретных элементов, вот, и тут лучше, конечно же, сходить к врачу, мы не говорим, что надо заниматься самолечением, абсолютно нет, вот, поэтому Подходим к себе именно с полной ответственностью, к себе, к своему сказать, самочувствию, да, к своим ощущениям, прислушаемся обязательно и пробуем подтянуть эти аспекты в своей жизни, Однозначно, чтобы действительно всю оставшуюся зиму мы смогли прожить уже полноценно подготовленными и без потерь, причем как в физическом, да, так и в эмоциональном плане. Вот. И чтобы у нас все было в достатке.
0: Мне здесь очень нравится еще, допустим, вот такое а, сравнение. А, допустим, в на Древнем Аиме. В период зимнего состояния праздновали Сатуинали, связанные с Сатуином. Сатуин у нас, он в том числе и про порядок, да, и про такую жесткость. И здесь в чем-то как раз-таки зима, она очень, мне кажется, такая сатуинианская во всех отношениях. Потому что вот это вот легкомысленное наше иногда отношение к безопасности, к каким-то базовым вещам, оно выплывает. У меня просто жизнь пристоит большим количеством таких историй, вот то, что я приводила в пример с поездкой удалять зуб, но это все еще в том числе и истории моих близких людей, родственников, потому что мы возили э, родителей да, удалять зуб 31 декабря, с мамой мы удаляли зуб, у нас сгорел выключатель, тоже 31 декабря, тоже такое было, и я бегала а, по рынку зимой в мороз, в снег, чтобы просто обеспечить нам свет а, в зале на Новый год. А, были, да, у родственников были пропорты ножом и жуки 31 декабря, и проблемы с животными, и что такое не происходило. Так что я могу просто сидеть и травить байки, как вот в новогоднюю ночь, там, или как перед Новым годом, там, с Йоли особенно, это все очень жестко появляется все эти истории там у нас и отчим наезжал в темном дворе на какое-то э, препятствие и там у него у машины там провалились трубки какие-то вот там все что-то такое не было причем такие вот знаешь вроде бы мелкая какая-то ерунда да и она вот просто портит все да и здесь получается какая-то твоя в чем-то легкомысленность она влазит да это как будто бы вот тут ой сделаю потом А тут уже время такое, что оно проверяет твой порядок, да, то есть вот э, наше, даже классическое вышел из дома, проверить там свет, газ, вода, ключи от дома, все ли у тебя там э, на месте, да, вот это вот то, что с детства даже родители нам внушали, да, вот это вот, мне всегда отец говорил, да, готовишься выйти, да, свет, газ, вода, обязательно проверь, вот, а тут, да, ты уже такой, ой, да чего, да зачем, и потом вот хоба, просто... Поэтому, mm-hmm. вот, поэтому очень важная штука э, здесь. И зима действительно оно суровое и серьезное время. И вот эти все и фольклорные мотивы, да, и дикая охота они тоже это подчеркивают, которые начинаются после Самайна, э, что действительно зима может нас закружить вот в этом своем танце. Э, и иногда это очень даже мрачно и темно выглядит, да. Э, вроде бы и веселье, но веселье, которое может стать очень опасным для нас.
1: Да, тут согласна очень сильно, да. Есть, я знаю, привычка у людей, тут даже могу сказать, раньше у меня тоже очень сильно присутствовало, желание очень как-то активно прям встретить Новый год, да, это, не знаю, поехать куда-нибудь в какой-нибудь бар, клуб, там, с огромной толпой на площади, не делайте так больше, я не советую. Мне кажется, мы один раз попробовали встретить Новый год на площади, Здесь, в Санкт-Петербурге. Выбираться потом из этой толпы, мягко говоря, малоприятного. Вот. И поняли, что как-то хочется больше уютных Новых годов, поэтому я могу спокойно даже в новогоднюю ночь остаться дома не слушать никаких там э, вот этих курантов, э, просто посидеть в близком кругу, и мы потом еще, знаешь, где-то в час-ночь уже располземся, каждый либо по своим делам, либо вообще спать. Вот. Потому если что. Если да, если взять, допустим, да, мои традиции такие,
0: тоже они очень созвучны с твоими, да, то есть обычно вообще все зимние праздники, начиная от Йоля до Нового года, это такие очень посиделки с близкими, это да. очень все семейно. Да, да. Семейно. то есть
1: максимально в таком уютном кругу, без какой-то лишней спешки, суеты. То есть подготовка, да, она обычно к празднику приносит суету, но она такая размеренная, потому что на нее всегда выделялось время. Это сейчас в современных реалиях, да, мы больше буквально действительно делаем в последний момент, потому что работа, там, какие-нибудь тренировки, занятия, хобби, ты фактически вспоминаешь уже в последнюю минуту о том, что, блин, надо там наготовить, надо там купить подарков, там, и вообще в целом понять, куда себя деть на новогоднюю ночь. Вот, Поэтому я как-то перестала сильно по этому поводу заморачиваться и уже года два подряд, наверное, да, так из серии, ну, дома, спокойненько, без суеты вот этой, не не хочется, вот просто действительно не хочется, хочется тишины, покоя, ну, потому что год и так э, выдается очень слишком активным, и действительно последний месяц выбивает из тебя просто все силы. ну, Поэтому режим энергосбережения включается в новогоднюю ночь прям вот на максимум. Да, я
0: очень поддерживаю такую встречу зимних праздников, Uh, у нас город спокойнее, Питер в плане массового гуляния в новогоднюю ночь, у нас как-то особо с этим даже и не столкнешься. И обычно, если мы выходим в новогоднюю ночь кого-то поздравлять из родственников, то ты идешь по пустым темным улицам и периодически слышны взрывы фейерверков. Особенно, конечно, пик фейерверков приходится на полночь, да, и вообще вот где-то вот сейчас 1 декабря пойдет э, период э, вот этого всего празднования э, такого активного с пиротехникой. Но, конечно, пик, конечно, новогодняя ночь И потом, конечно, вот именно такое mm-hmm. вот немножко легкомысленное отношение к фейерверкам Потом достаточно удручающее, честно, ощущение вызывает на следующий день Потому что ä, ты выходишь 1 января из дома И вот этот вот, знаешь, мрачный тихий город, mm-hmm. где еще не все проснулись И огромное oh, количество ужасно. погибших птиц вот для меня это всегда такое очень мрачное ощущение вызывало, потому что э, действительно вот ты идешь и большое количество погибших вожжанов, э, голубей, которые ну, не, вы, не выдержали вот этого вот бесчинства с фейерверками. Поэтому здесь у меня, конечно, я очень люблю фейерверки, все вот эти вот э, проявления, празднования огненные. Но действительно, это как-то должно быть очень аккуратно, чтобы, да, не во вред окружающей среде, потому что, ну, действительно, это очень, очень грустно на это потом смотреть. Я люблю животных, люблю птиц, и
1: вот это вот, конечно, все. Да, я помню печально. вообще, как выглядит у вас город после часов пяти-шести вечера, особенно в зимнее время, насколько он у вас действительно пустой. И, честно, вот. Шутки про то, что по вашему городу пронеслась дикая охота, очень прям близко подходит. Мне кажется,
0: да, вот, да, в нашей тишине вот этой зимней можно встретиться с кем-то из представителей дикой охоты, допустим, вот. Если взять славянские э, легенды о Маране, да, ее спутницах-марах, которые ее сопровождают, если э, взять фольклорную традицию дикой охоты, да, и вот это вот поверье, э, что если ты зимой и и где-то гуляя, или дома, вдруг слышишь свое имя, не надо отзываться. Да. И поэтому, да, в нашем пустынном городе в ночи
1: действительно создается такое. Впечатление, что можно встретить кого-то из Да, у вас еще очень много стай собак, это, знаешь ли, тоже наталкивает мы- на мысли да, о дикой охоте, потому что м- дикая охота всегда сопровождается да, сворой собак, у которых еще люто, прям огненно горят глаза, вот, поэтому шутки про ваш город, я говорю, они прям актуальны, у вас условно реально действительно заселилась дикая охота. Однозначно, причем вот эти
0: вот псы с горящими э, глазами и э, прообразы э, псов, э, таких адских псов, это э, вполне э, созвучно с теми фольклорными мотивами, где предводительницей э, дикой охоты является mm-hmm. геката, да, потому что ее спутники псы, да, их вполне возможно, да, что как Предводительница дикой охоты вот она в сопровождении этих псов. Хотя и в классической дикой охоте, у нас там есть и псы, и псари, и загонщики, да, которые направляют да, ее. Да. И если взять скандинавскую а, традицию, то там у нас предводительной дикой охоты является как раз-таки Один. А, но со дикой охотой вообще все очень сложно, потому что. Это очень такая разрозненная вещь, да, очень много куда проникло, и говорят, что это, и собственно, у нас собрал грим, да, и как бы некоторые есть источники, которые утверждают, что это у нас чисто его, да, такой труд, да, как специалиста по сравнительной мифологии, да, но эта традиция, она сейчас в настоящее время проникла очень много где, и очень много где мы встречаемся сейчас уже в современном мире с дикой охотой, да? Мне кажется, она очень хорошо у нас ложится на вот этот э, сезон перехода зимы э, и холодов, да. То есть, когда наступает зима, как раз-таки заворачивается вся вот эта вот, э, ну, скажем так, кутерьма.
1: Ну, да, там э, я помню, что помимо... Псов и э, лютые безголовые лошади, да, то есть там действительно разнообразные сопровождения у дикой охоты, и, допустим, если брать э, так, э, по местности да, Англию, то у них дикая охота до какого-то периода времени, она, по-моему, ассоциировалась с какой-то призрачной каретой, да, которая была как раз запряжена вот безголовыми лошадьми, И уже после, так сказать, в облик дикой охоты в Англии стали использовать псов, ну, от бешеных там, да, призрачные псы, которые сопровождали некого опрометчивого лорда, вот, ну, который... Если я не ошибаюсь, он по легендам охотился в субботу. То есть там еще был определенный день. вот. И вообще, если смотреть именно по Европе, там нередкостью было, что предводителями охоты вообще становились действительно люди. Да? То есть не какие-то мифические создания, да, божественные, но были именно реально существующие люди, либо наполовину ну, реальные, да, и которые наполовину уже легендарными личностями стали, такие как король Артур, вот ему тоже приписывается роль полководца, роль ведущего в Дикой Охоте, кто возглавлял все это шество. Были и другие, конечно, личности, но вот, пожалуй, наверное, он один из самых таких ярких. Вот... Кто у нас еще? Ну, еще у нас выступали
0: предводителям дикой охоты и Хель, да, Скандинавская, и Хольда, mm-hmm. Фрау Холле, да, и, соответственно, очень много да, этих представителей было и в виде богов, да, и в виде реальных исторических личностей. Uh, и еще, конечно, сам вот этот uh, фольклорный мотив дикой охоты, он uh, очень хорошо ложится на ту культурную почву, которая была в той или иной стране, да, где uh, этот мотив у нас каким-то образом прижился. Потому что если mm-hmm. мы возьмем даже вот британский вариант с королем Артуром, с реальными историческими личностями, или вот скандинавский вариант, где у нас Один и его войско, они по сути что, они веселятся, они да. проносятся, собирают заблудшие души, и это все такое, скажем так, шутливо. Трикстерское, да, такое, но, конечно, они могут и пошутить так, что
1: э, кого-то запугает до смерти, да, они там любят как-то. Кости свои не соберешь потом, либо в целом ты как э, человек исчезнешь, да, там от тебя останется там мокрое место, ну, условно говоря. Но... Да, и они вот там могут там шать где-то в темноте, скрестись по стенам, вот такое это все вот,
0: как-то подшучивать, ну а кто зазевался или встретился глазами с призрачным охотником, соответственно, мог отправиться и в иной мир, да и погибнуть э, военными вот и также собирали не заблудшие души но если взять допустим вот э, уже такие славянские мотивы с Мараной да Марана она такая более темная э, она и собирала заблудшие души да но она и э, помимо этого она дарила их такой шанс на перерождение то есть это зима которые предше- предшествуют весне, да, и потом жизнь продолжится, то есть это не такое вот как бы вот окончательное, да, mm-hmm. это в чем-то соотносится с арканом смерть э, второго, да, то есть когда старая отжила, и потом нас ждет что-то новое, да. Поэтому вот и такая функция, да, и в том числе это и более пугающее, и здесь уже нет вот этой вот шутливой нотки, да, то есть там никто не так кем не веселится, да, и не шутит, там все очень серьезно, и вот эти вот э, голоса, которые зовут в темноте по имени, да, это действительно пугающее, не, не, не с посылом там пошутить, а именно достаточно все очень тёмное, такое мрачное. Э, ну и еще, как такая с темной богини Майк, тоже вот это есть то есть э, и уроки но уроки более скажем так такие темные глубокие но уроки да то есть э, вполне себе школа жизни да и гикате тоже не свойственно вот это вот шутливость да там тоже mm-hmm. э, по сути э, все очень серьезно и то- не всегда мрачно с позиции перерождение, продолжение, какой-то мудрости, но тоже достаточно что есть такие жесткие уроки. Да, и еще, если мы возьмем миф о Персифоне, да, когда, собственно, Персифон из царства Аида возвращалась, Гадеметрии, да, то, соответственно, угу. ее сопровождала Гиката, да, и она следила, чтобы никто из мира Аида не проник, кроме нее, в мир живых, да, то есть тоже вот такой оттекающий момент: собрать то, что не принадлежит больше к этому миру, что здесь не должно быть. да поэтому отличается, да, характер дикой охоты, чем такое вот веселое празднование охотников-воинов, а здесь уже такие более глубокие смыслы
1: идут. Ну да, там в зависимости действительно от территории они абсолютно отличаются, не только даже сам облик, да, вот и сама суть этой дикой охоты, вот, потому что есть уже и виды, когда... Дикой охоте приписывалось руководство самого дьявола. То есть тут абсолютно понимаем, какие да, оттенки приобретает дикая охота, что э, сбор грешников, э, тот, кто, собственно, нечисто жил, и, в принципе, э, такой вот нравоучительный прям полноценно э, окрас имеет, и чтобы ты... Э, придерживался, так сказать, своей веры, был э, чисто во всех смыслах. ну, И есть более шутливые, да, и есть э, по облику тоже, говорю, там все абсолютно разное. Э, Очень интересно смотреть тенденции, если когда ты сравниваешь все вот регионы, в которых вообще упоминается дикая охота. ну, Мы в прошлый раз с тобой затрагивали и даже Восток, что там тоже есть свой аналог этой дикой охоты, и он тоже выглядит, он достаточно, может быть, и красочный, если ты встретишь такое шество, но э, ничего хорошего он за собой тебе все равно не принесет, и в лучшем случае ты, конечно, э, останешься просто чуть-чуть с нервно дергающимся глазом и трясущимися руками, в худшем случае, ну, тебя тебя действительно утащат э, в другой мир, и... Ну и в целом ты там можешь откинуть ну, как бы ласты, условно говоря. Ну, То есть попрощаться с жизнью, либо сам можешь стать частью этого. Но опять же, если ты этого хочешь, да? Бывали личности по легендам, которые искали дикую охоту, да, то есть искали с ней встречу, ну, но специально, намеренно. Ну а кто-то попадался ей случайно. Тут как бы тоже насколько ты соблюдаешь правила, да, насколько именно правила безопасности, потому что все даже те же самые старые сказки, которые мы чаще всего помним, они ä, предупреждали о том, чтобы не выходить, особенно в зимнее время, в темноту, да, за пределы своего поселения. Ну, вот, чтобы не столкнуться с таким явлением. Вот.
0: Однозначно, да, и все э, герои Йольские, да, которые у нас появляются под зимний солнцестояние, и э, Крампус, да, Ельский кот, они же все несут э, вот эту вот, в том числе воспитательную mm-hmm. роль, да. То есть э, Крампус, он являлся к тем, кто как раз-таки, ну, по сути, вот прожил год... Э, Недостаточно, да? <смех> Качественно, скажем так. Ельский а кот тоже. Ты не готов к зиме, у тебя нет ничего теплого, ну придет с тобой юльский кот, ты замерзнешь, да, ты не выживешь зимой. А, госпожа Метелец, Фраухоль, Мариоска, да, а, да, также образы и Санта-Клауса, да, и Святого Николая, который дает а, подарки, да. да, но они же дают подарки, по сути, ты изначально не всем, да? да, есть вот эта вот проверка, да, и как Крампус тоже выступал, и как спутник, да, то есть тоже есть эта проверка, ты получил Получишь дары за то, что ты готов к зиме, образно говоря, или наоборот, зима тебя задает. Да. Вот. И Кнехт, Рупрых, то же самое, Юльские парни все вот оно такое
1: хулиганское, но и воспитательное, да? Да, согласна. Причем, наверное, в более таком современном Санта-Клаус иногда еще только если ты себя плохо вел, да, по сказкам положит тебе уголек. Ну... Это опять же в хорошем варианте, если рассматривать элементы праздника. А так да, вот, пожалуйста, вам крампус вместо Санта-Клауса, который ходит по вашему дому. Но... Это, конечно, еще раз все нас отсылает к тому,
0: что зима время, во-первых, бдительности, время проверки нас миром и реальностью. И в том числе время замедления, да, когда вот мы со своими запасами э, тихо, спокойно справляем наш праздник, да. Ну и, собственно, что? Это пир, да, который у нас на солнцеворот, Йольский пир, который, вот, допустим, если брать северной традиции, он там продолжался 12 дней после э, солнцестояния. И как раз вот этот пир, он показывал и изобилие, да, и вот это веселье, и единение людей друг с другом, чтобы пережить зиму и холода, да? то есть вот даже если взять этот Йорьский пир, но ну, он же происходил-то, в закрытом помещении никто там по лесам не гонялся, потому что там опасно, да, там голодный зверь, не дай бог там угу. проснувшийся от спячки медведь, который не должен был просыпаться, а если он проснулся, то это вообще просто э, беда огромная, да, и огромная опасность, вот, для всех людей. Uh, поэтому вот, uh, вот это все очень тоже важные такие вещи. Поэтому и для меня uh, зимние праздники, они очень-очень домашние. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть ты собираешься с семьей, ты празднуешь семьей, со своими mm-hmm. близкими людьми. Yeah. Там. Но
1: если в целом посмотреть, да, вот... Uh... Со временем праздники, конечно, приобретают более такой красивый вид, да, там, ну, как и те же все сказки, легенды, которые до нас доходят, они в любом случае претерпевают какие-то изменения, но если смотреть более глубоко, да, насколько... какой елкой, допустим, была до этого, да, это не такое сейчас красивое дерево, которое мы сейчас наряжаем праздничными игрушками. У ельского народца, если я не ошибаюсь, она у них вообще срезались, частично, убирали ветки, и она обмазывалась кровью. То есть, ну, как бы тут настолько все посмотреть темные были элементы, показывая суровость в целом самого праздника, вот, поэтому это очень о многом заставляет задумываться, Но вот, то есть вроде как и сказочный момент, он должен быть красивый, но он действительно очень много сурового и темного в себе содержит, действительно вру, нравоучительного. Вот. Даже вот в таких элементах, если посмотреть, как изображались те или иные персонажи э, в легендах изначально, вот, это уже м- о многом говорит, да, о том, на что направлен, э, на что направлен данный праздник, данный период года, вот, именно то, чтобы действительно много о себе заботиться. Вот. И вот в элементах это действительно очень классно прослеживается. Вот, чтобы вроде как веселье весельем, но вы не забывайте, что у этого веселья есть и обратная сторона. Но вот. И обратная
0: сторона, она всегда у нас проглядывается, да, и э, со всеми традициями, связанными с солнцестоянием, да, и э, зимнее солнцестояние у нас — это самый короткий день и самая длинная ночь. По сути, это смерть солнца. То есть, в принципе, если после летнего солнцестояния у нас день э, бывает, то здесь это достигает своего пика, да, максимальная точка, да, короткости дня и длинности ночи. То есть на вот эту вот ельскую ночь, по сути, тьма победила да и вот этот вот бой между днем и ночью может также выражаться да вот в такой дыритской легенде это битва короля дуба, короля Падуба. Да. И в итоге-то, конечно, все равно Солнце возрождается. Солнце у нас появляется заново, оно день начинает снова приходить в мир, и день продолжает нарастать после самой длинной ночи, да, но все равно это темный момент, это, апоге... это апогеи вот этой тьмы, да. И поэтому понятно, угу. что мотивы достаточно такие
1: страшные идут. Да как бы действительно у многих вот этих праздников оно столько различий идет сейчас на современный лад, и интересно смотреть, узнавать исконные вот эти ключи. Вот. и задуматься о их более глубоком смысле, чем сейчас до нас доходит.
0: Да, Им. плюс еще, конечно, мы должны понимать, что э, древние традиции это замечательно, но мы все-таки живем в современном мире, мы меняемся и какие-то вещи сейчас уже для нас потеряли свою актуальность по многим причинам. И жизнь другая, да, и некоторые вещи поэтическим моментам никак не соотносятся с нашей реальностью. Те же самые, допустим э, вот эти вот елки, измазанные кровью, ну, простите, мы живем немножко в другие времена, да, нам сейчас это вообще. Ну, ни с какой стороны, да, мы выражаем наше смыслы несколько иначе. Поэтому знать корни замечательно, но надо, как бы тоже не терять связь с реальностью, да, всегда. Да, согласна, согласна, И форматы древних празднований, они очень часто не ложатся совершенно на нашу э, современную реальность и наши потребности. У нас сейчас таких потребностей может быть и не быть. Если раньше все очень было завязано на урожае, то мы сейчас вкладываем в эти более современные смыслы, э, потому что мы не сельскохозяйственные, скажем так, в большинстве своем работники, у нас еда доступна круглый год, но вот тоже задуматься о хрупкости, вот это у нашего изобилия, оно тоже важно. Да, ну да, просто период.
1: понять, насколько сама зима по себе суровый период года, и как бы действительно с умом подходить к тому, чтобы к нему подготовиться. Поэтому эти легенды интересны с точки зрения того, чтобы ознакомиться, да, понять действительно, что суровость мира, она все равно никуда в этот период времени не ушла, она как бы есть, но приравнивать именно к своим реалиям, том, что вот Просто ну, у нас оно иначе, но суровость как бы присутствует, да. Просто надо быть готовым и все. Но не так, что просто прям вау, все лучезарно, прекрасно, я там в последний момент все куплю, и будет все просто в шоколаде. Так тоже делать не надо.
0: Да, однозначно, и все традиции, они в основном были связаны с чем? Это с солярными культами, да, с смертью возрождением солнца, да, и, а, ну, ты взять Сатурнале, там тоже было много таких традиций, да, в чем то нам созвучных, хотя там достаточно были такие буйные празднования, очень бу- буйные празднования а, в честь праздника и мужской силы, да, и ну, там была традиция... Таить подарки, допустим, да, то есть подарки как раз-таки и пир, и еда вот эта вот праздничная тоже были, да, и ёльский пир, сейчас это все у нас переросло, скажем так, во что? В новогодние застолья, это в подарки, да, то есть подарки, да, да. Они были приняты, песнопения различные. Если мы возьмем славянскую традицию, такую дохристианскую, то это кледа, да, но ну и кледа, она потом тоже сохранилась, наложилась уже на более современный лад, но была связана изначально с нациоворотом, да, это что, это кледующий, допустим, очень был распространен обычай вождения козы, да. Коза, как символ плодородия, в том числе, вот ряжены, mm-hmm. маски. Кстати, вот печь блины тоже такая традиция была она связана и с зимним состоянием, потому что Солнце-то погибает, а блины это символ Солнца, да, и вот поддержать да. солнце тоже, в принципе, можно было блинами. Вот, вполне. Поэтому блины такая, скажем так, еда, она круглогодичная. У нас практически везде, если у нас какое-то явление, связанное с солнечным, да, календарем, то блин, он всегда у нас символ солнца, да. Всегда можем напечь блинов и встретить хоть Новый год, хоть Йоль, хоть Солнцеворот, все что угодно, да. В принципе, под любой праздник у нас блины будут актуальны.
1: Мне кажется, вот Куда хочешь подойдут. И тем более очень вкусно. Ну, согласна, тем более, что это тоже показывает, насколько ты, ну, если брать более старый, да, временно, насколько был у тебя э, удачный урожай, соответственно, у тебя достаточно, собственно, и муки, и ты можешь, в принципе, действительно весь год это готовить, ну, и в целом на современные, если переносить э, уже реалии, то это, ну, банально вкусно, это действительно вкусно, учитывая, сколько всего сейчас делается с блинами, это куча начинок, есть вам сытные смешки, Мясом э, есть и сладкий. То есть тут на любителя любого найдется. Ну и просто блинчик такой, как символ Солнца, съесть там со сметаной или с медом. Это вообще, как бы, мне кажется, святое.
0: Uh, да и все легенды связаны вот с этим вот украсть солнце там Карачун, uh, Томарана там пытается украсть солнце вот такие если мы возьмем тоже мотивы uh, как раз поедание блинов это вполне такая еще хорошая традиция поддержать себя в холодное время да uh, и Сама традиция коледы и колядки, они были призваны пронести щедрому хозяину в дом счастье, достаток, да, то есть пели хвалебные песни, ходили ряженые, да, козу водили, вот. Тоже был мотив вот этого умирания, возрождения, и щедрые хозяева или подарки, да, или вкусную еду. И многие даже боялись по преданиям, что ряженные пройдут мимо дома, да,
1: и это считалось очень плохим знаком да, что, соответственно, счастье и достаток нас обойдут. Но у нас в целом эта традиция все еще осталась, кстати, с колядками, только она у нас ввиду э, изменения календаря, да, она у нас перенеслась уже ближе к нашему Рождеству как раз, христианскому, если брать, то у нас как раз в ночь, по-моему, с шестого на седьмое колледуют, если я не ошибаюсь. Вот. Периодически я просто на такие натыкаюсь, Шествие есть, как бы у нас все еще приверженцы этих старых сохранившихся традиций, это периодически меня очень сильно радует, потому что у нас с нашей, именно если с нашего эгрегора славянского брать, да, очень мало традиций сохранилось на северном сегодняшний день. И когда есть вот эти элементы, как гуляние на масленицу, как вот каледующие а, в рождественскую ночь, а, это безумно очень радует. И еще и вот Иван Купал, кстати, да, у нас а, все еще остается жива традиция хотя бы обливаться водой. Это очень радует. Вот. Ну,
0: где жива, где не жива. Я например, никогда в своей жизни реально ее не видела. У нас по крайней мере. А, но у нас здесь достаточно все тоже сложно. А, в целом, в целом, я бы сказала, по культурной наполненности у нас очень такой го- город, в котором очень много культур пересекается из-за его географического mm-hmm. положения. Поэтому здесь у нас очень сложно именно вот что-то вот в чистом виде ухватить. Все намного-намного интереснее у нас здесь. Поэтому, да, я сама очень люблю... Какие-то традиции, когда они у нас активно притворяются в жизнь, потому что это и обеспечивает такую историческую связь, да, и мы чувствуем свои корни, это вообще просто весело да ну, уберем все смыслы, но это действительно же весело ходить, э, петь песни, да. э, люди дают подарки, да, и это создает праздничную атмосферу, да, чем э, просто предаваться какой-то зимней грусти, мне кажется, веселые, вяженные, они создают эту самую атмосферу, поэтому почему бы нет? Э, мне кажется, калдуйте, пока калдует, дети очень это любят в масках, э, переодевание, вот это все прям
1: мне это то очень Я... Я весело. скажу, что не, не только дети, взрослые тоже на самом деле любят. По крайней мере, я еще помню в своем детстве, насколько у меня родители тоже охотно соблюдали все эти традиции. И в целом, не знаю, постучаться в дом к соседям даже в новогоднюю ночь, просто чтобы совместно посидеть и попеть песни, и, там нарядиться в какие-нибудь забавные костюмы. Это они тоже очень любили и все еще бывает такие моменты тоже есть, конечно уже так реже, но все еще эта традиция жива даже в моей семье, поэтому не только дети. Да, мы перед новым
0: годом тоже наезжались, это были всякие маски животных, костюмы, все весело. Потом А-а-а. после Нового года уже шли к родственникам. И потом тоже, я уже помню, взрослые мы были все. И я даже наезжала снегурочкой там для помянника, потому что, ну, как бы весело же, вот, и нужен праздник, вот. Так что все это делалось. И деду морозом наряжались там родственники. и Все это делали. Это действительно создает такую прекрасную праздничную атмосферу. Я сейчас как бы только за там надеть маску и повеселиться, почему бы нет. Особенно если у нас выпадет снег. Снег на Новый год, хотя бы нормальный, они как обычно, грязь замерзла и грязь оставила, вот, то будет вообще просто
1: замечательно. вот И очень по-праздничному. Так что ждем снег, наверное. но ну, я надеюсь, что у вас пойдет. А вообще, как-нибудь тебе, мне кажется, надо выбраться просто на Новый год куда-нибудь либо в Москву, либо в Питер и встретить. Ин... Иначе, то есть в другом месте, да, и с другой атмосферой, с другим видом, это тоже иногда очень хороший опыт. Вот, у меня так знакомая с моей бывшей работы, она ездила с мамой специально встречать в Москву на площади. Вот, она говорит, тоже интересно, потому что все очень красиво украшены красочно все в огонечках и говорят сама атмосфера что ты там с горячим чаем в стаканчике или там с кофе где-то на площади но это тоже интересно вот. мы один раз встретили но там было слишком много народу у нас э, в толпе поэтому мы после этого пошли как бы в барчик посидели хорошо но ну, я поняла что один раз был опыт мой, я поставила себе такую жирную галочку на эту тему и решила что я все-таки больше хочу уже таких домашних посиделок там либо друзья приезжают а еще кто у нас живет в городе либо мы просто втроем своим тесным кругом встречаем вот но у нас достаточно красочно у нас даже всегда во дворе пускают фейерверки поэтому даже никуда в центр ехать не надо и это кстати к такому я привыкла даже в родном городе мы всегда ездили с родителями к тете А у нее тоже рядом на площади у спорткомплекса всегда запускали фейерверки. Поэтому любой праздник мы всегда отмечали у нее городской. ну, Потому что всегда хороший обзор на фейерверки. Тебе не нужно стоять внизу в толпе, морозиться в случае чего. вот И дышать всеми этими, так сказать, парами от фейерверков. Но зато сидишь, смотришь красивенько. Да, и э,
0: вообще э, я исключительно за то, чтобы всегда, что бы ни происходило, праздновать праздники готовиться к праздникам, даже если не хочется, даже если все кажется мрачно и ужасно. Ä, празднуйте праздники, потому что это то самое, что связывает нас с реальностью не даёт, не, и не дает вывалиться из вот этого вот потока времени, да, не дает провалиться куда-то в какую-то бездну, грусти, печали, если, допустим, у нас настроение сейчас вообще не до праздника, празднуйте все равно празднуйте, прям собирайтесь и празднуйте, да, потому что даже если грустно, даже если что-то случилось в жизни, наши близкие, допустим, и наши предки не хотели бы, чтобы мы валялись в какой-то апатии, да, не хотели бы, чтобы мы процветали, да, и чтобы грядущие поколения процветали, поэтому вот... Мне кажется, праздники здесь в этом плане всегда дают вот этот вот
1: какой-то глоток для свежести. Согласна, тем более Новый год в целом, да, это такая возможность сказать спасибо всему тому, что у тебя было, всем урокам, которые ты получил, и просто идти вот без вот этого, без тяжести, которая у тебя была под конец года, уже вперед, потому что ты как бы это отблагодарил, ты это от себя отпустил, но... И делаешь шаг уже в новую, так сказать, колею своей жизни. Вот. И это, по мне, очень важно, потому что ну, у меня, допустим, нынче не особо было ощущение зимы, оно вот только-только сейчас появляется. И я еще пока на самом деле не ощущаю, что вот Новый год где-то у нас там близко, пока понимаю, что вот. Еще немного, и у нас вот Й. Вот, пока да, мы настраиваемся Ёль на него. Близко, близко. Да, вот, поэтому мы пока настраиваемся на него, а там уже, когда ты начинаешь ощущать Ель uh, полноценно, ты уже можешь как раз и готовиться непосредственно. К Новому году, которому мы привыкли отмечать, потому что ну, зимний солнцеворот — это своего рода тоже, как можно назвать, наверное, как Малый Новый год, это то, то когда отмечали Новый год, собственно, в стародавние времена, но отмечался переход уже к Новому, потому что это был цикл именно исходя из земледельческого календаря у многих. Вот, и раз а, наступал период холодов, все, фактически один год закончился у них и стартует новый год. Ну вот. и просто Здесь, сейчас... Да. Мы просто а, сейчас да. так как-то между двумя вот этими праздниками. Хотя я бы даже сказала, можно между тремя, потому что если мы вспомним, у нас есть еще такое понятие как Старый Новый год. Вот, Ой, да. И у нас есть и Солнцеворот, и Новый год, и Старый Новый год. И мы и мы Рождество отвечаем, есть. Да? да, и Рождество. И фактически мы. Вот так сказать, отмечаем окончание года вообще очень часто, а кто отмечает Самайн, так вообще, (смех) там можно сказать, тоже же, ведь это ведьминский Новый год у нас получается, то у нас этот праздник вообще очень занимает огромный период времени. Ну, Да, у меня как-то именно вот начало нового цикла — это
0: Самайн. А Йоль и Новый год они несут все-таки другой для меня другой смысл. Вот. Новый год наш для меня больше такой вот 1 января это э, такой больше именно праздник. Праздник-праздник. Э, и прям. веселье да. от предвкушения каких-то новых событий. Вот, скажем так, от предвкушения какого-то будущего. Я даже не загадываю желаний на новый год никакие. Мне кажется, это ну, для меня это как то не ложится, да, новогодние желания и вот это вот все. Я просто как-то радуюсь, что что продолжается, что мы все вместе и мы празднуем что-то новое, да, и мы испытываем какой-то новый опыт. У меня от этого какая-то радость наступает. И вообще вот это вот настроение, ну действительно создается. Возьмем даже такое понятие, как Адвент, да, Адвент, который у нас перед Э- католическим Рождеством, да, насколько я знаю. Это же тоже такое ожидание праздника, да, там каждый день рассчитывается, и, по сути, люди ждут праздник, ждут Рождество, вот. Это же тоже готовит к празднику, по сути. Это не так, что мы там <rumors> буквально за день побежали, воткнули елку. Э- Купили какие-то подарки, их всем раздавили, и вот сегодня мы срочно празднуем. Нет, мы готовимся, мы настраиваемся, мы проникаемся идеями да, ä, праздника, да, готовимся к Рождеству, ä, к... Православному Рождеству тоже люди готовятся да, заранее. Это не так, что мы сегодня с утра проснулись и вспомнили, что у нас оказывается праздник. Да? Mm-hmm. Ну, это как вот здесь тоже это настроение, но формируется. И это не значит, что если мы в один день проснулись, и вроде бы должно быть какое-то настроение, а его нет это плохо. Может быть, оно чуть позже придет. Да? Допустим, сейчас я сижу со своим испорченным потолком, но есть оно мысль, что как раз-таки вот сейчас я хочу поставить елочку хотя бы первую. У меня есть. Есть маленькая-маленькая елочка из Икеи. Очень симпатичная, она настольная. Я думаю, почему бы мне ее не поставить сегодня вечером на стол. Mm-hmm. Это будет первая такая елка, первая э, декорация зимняя. Почему бы нет? У меня сейчас на, на, на записи подкаста появилось желание эту елку поставить. Вот. Хотя можно было бы сказать, все ужасно, потолок испорчен, э, кошмар и ужас. Подкаст мы не пишем, елки мы не ставим, праздников нет. Но
1: все приходит грубо говоря, в процессе, да. Ну, согласна, да. еще, кстати, Новый год — это вообще же отличная возможность с кем-то увидеться, с близким, да, поскольку это, в принципе, праздник всегда семейный, вот, и всегда съездить кому-то в гости, либо к тебе приходят гости. У меня вообще, если поспоминать старые, ну, года, когда еще была совсем мелкой, только в школе училась, у нас вообще было так, что мы встречаем с родителями Новый год, там полночь. А пожгли фейерверков, пожгли эти бенгальские огни, вызываем такси и едем, в первую очередь, к бабушке. Вот, от бабушки мы там ехали к тете и дай бог, если мы домой возвращались где-то днем следующего дня, ну, то есть в дневное время следующего дня, то есть там в 2-3 часа дня где-то. Так вот, мы так гуляли. Вот, и я сейчас просто понимаю, откуда были силы. Вот откуда. Ну, это же замечательно,
0: когда ты общаешься с близкими, ты же потом наполняешься да, да, подпитываешься этой энергией, энергией, радостью от общения, предвкушением того, что вы сейчас увидите и его проведете время. И мне кажется, это вот состояние, да, когда мы стремимся Получить новый опыт, новую радость от общения, оно замечательно. Не вот это вот, когда мы сидим и тревожимся, что сейчас все пойдет не так, и будет какая-то ерунда. А наоборот, это предвкушение, это предвкушение приятного опыта и приятного времени с близкими. Это замечательно. Еще очень приятные традиции связаны, как вот говорили, ельский новогодний пир, да, и ельский новогодний, да, и почитание поэтков и еще я слышала
1: тебе очень нравится традиция связанная с ярческим поленом. А, да только единственное я его допустим не жгу да потому что его нужно а, жечь в основном где-то это камин либо костер но мне интересно его ставить на алтарь да украшать ставить свечи потому что мне кажется это очень символично именно так украшать алтарь То есть это дань какой-то традиции, пусть не совсем один в один, но но есть какое-то таинство в этом, потому что сам процесс именно поиска полена, да, который вот вот ты нашел и ты понимаешь, что вот оно то самое, с которым можно поколдовать, принести домой, да, почистить там от снега, от мелких еловых шин там иголочек, которая паль, чтобы это дом потом все не засыпало тебе, да, украсить алтарь, вот, поставить, и вот сейчас в ближайшее время я хочу выбраться в лес и как раз поискать себе подходящее полено, чтобы уже начать собирать как раз-таки ельский алтарь, потому что я только недавно разобрала Савайновский, он у меня простоял больше, месяца, да, больше месяца, потому что только на прошлой неделе я разобрала Самайновский алтарь и, собственно, гирлянду, которую я брала специально для этого с таким теплым светом, я уже принесла в комнату, ну, так, чтобы было уже такое зимнее настроение, такое близко к празднику, потому что хочется тепла уюта, Вот, и как-то вот теплый именно свет меня прям очень настраивает. А вот какие у тебя больше традиции на Ель? Вот я, допустим, больше к полену склоняюсь. А, гирлянды пока еще не знаю. Вот, мне еще хочется поработать с свинком с еловым, да, но не так, как его чаще всего украшают на... к рождественским или новогодним праздником там, с шариками и прочими, мне хочется сделать его более таким э, натуральным и в плане, там, может быть, добавить э, апельсиновых э, ломтиков, кружочков и какие-нибудь там коричневые палочки или печенье. вот, а что для тебя больше, вот, по традициям близко в еле? Как ты украшаешь дом? А, ну, во-первых, это однозначно венок,
0: но венок у меня всегда был искусственный. И вообще, вот все хвойные мотивы я люблю, конечно, приносить ветки настоящие, еловые или сосновые, и ставить сосенку натуральную. В этом году я пока еще не mm-hmm. решила, будет ли у меня прям сосна, или я поставлю свои искусственные елки. У меня еще есть большая искусственная елка. Uh, и куплю только веточки. Uh, венок у меня, я его вешаю на дверь обычно. Uh, сейчас я хочу, наверное, может быть, если будет время, попробовать сделать венок еловый, настоящий. Uh, и еще мне очень понравились декоры из веток, украшенных uh, хвойными да, веточками с игрушками, которые вешаются на стену. Uh, я буду пробовать подыскать для этого ветки. Еще мне mm-hmm. нравятся всякие вот звезды которую делаешь своими руками, я вообще хочу в этом году максимально заморочиться с жукоделием, да, то есть делать большинство э, украшений для дома, новогодних и юльских именно своими руками. Пока еще не начинала, но вот, наверное, со следующих выходных когда вы будете слушать подкаст, это уже все будет сделано, вот, пишемся мы, конечно же, раньше, но я хочу уже максимально попытаться что-то покрафтить, сделать из натуральных каких-то элементов, поехать на дачу, набрать шишек, там у нас сосны растут, и под ними очень много шишек, вот, собрать всякой красоты и сделать максимально натурально, и, может быть, и венок удастся сплести, Посмотрю, как будет с венком. Но вот мне нравится идея венка, украшение его гирляндами, и я украшаю фонариками для елок которые у нас продаются, да, потому что, ну, на мой взгляд, ставить туда свечи натуральный венок, это не совсем ок, это не совсем безопасно, да, в плане свечей венок, потому что, ну, можно остаться без венка, если это венок искусственный, то он просто оплавится, да? скорее всего, вот, поэтому у меня венок украшается гирляндочками, вот и на батарейках, потому что очень удобно, мобильно и его можно там перевешивать, перекладывать спокойно, вот и не зависеть от сетки, допустим. А так очень мне нравится еще идеи это различные сухофрукты, да, украшать этими сухофруктами вообще есть сухофрукты, конечно однозначно это ну, про образ риольского пира, да, то есть надо хорошее застолье себе обеспечить. Это... Я обожаю эту традицию, именно хорошо покушать. Причем нас в семье, допустим, не все любят эти застолья, и постоянно вокруг них сгорается жаркая дискуссия, там, а давайте немного есть, а давайте вот это все не делать, давайте там просто чай попьем и отпразднуем. Мне всегда надо... Есть зима, время холодов, давайте накрывать стол, чтобы был как стол. Поэтому застолье для меня всегда тоже очень важный момент. Также обязательно это отдать дань уважения своим предкам, дань уважения своим покровителям, да. Это всегда очень важно, да, и с точки зрения, да, и эзотерической, и с точки зрения, там, и взаимодействия с богами, да, которые ведут нас по жизни, вот, у меня достаточно здесь такой (смех) сложно сочиненный взгляд на жизнь, вот, в том числе и языческий, да, взгляд на жизнь, так что здесь у меня обязательно это все тоже э, сочетается. Ну и, конечно, это что? Это соответствие тем сезонным ритмам, которые у нас за окном, да, то есть сложно праздновать колесо года северного полушая, если, допустим, ты живешь в Южном, да, и там, э, насколько я знаю, многие, допустим, склоняются к тому, что давайте праздновать середину лета, потому что у них лето. И я здесь абсолютно согласна. Потому что, ну, сложно, да, давайте говорить о зиме, а у нас там вообще другое за окном. Да, согласна, согласна. Новый год – это как бы старт нового цикла, да, зимние праздники, именно связанные с зимой, они совершенно не ложатся на а, то, что у нас за окном летом, да. А, здесь то же самое мы можем взять, допустим, о Египте, да, который мне столь близок, рекометизме. А, ну, не ложатся эти традиции на севере колесо года никак даже если мы возьмем календарь да сейчас там у нас сезон идет э, прорастание набухание пшеницы да сельскохозяйственные вот если взять еще э, по доступные uh-huh. нам варианты календарей да и вообще никак не ложится да там декабрь приходился на самый холодный месяц года но он холодный был какой э, там было очень много дождей и ну задумывались о том, что нужно было бы топить печь, чтобы обогреваться, Ну, не так, что там все замерзали, вообще никак, Ни- никак не наша зима. А, я... я, конечно, считаю, что Колесо года, оно празднуется по сезонным циклам, и это как такой дополнительный нам и праздник, да, и не обязательно его... Соединять какой-то традиции, да, если она не ложится на него. Mm-hmm. Но периодически я начинаю загоняться на эту тему, и даже консультировалась вот перед Йолем а, с киметистами, да, у кого я уважаю, вот, с Цирой, которая а, хозяйка канала Sun Above My Head а, в Телеграме, она очень в этом компетентна. И я даже прям спросила конкретно: а, Вот мы можем как-то соединить и пришли к выводу, что все-таки ну не бьется действительно, мы празднуем и празднуем, отдаем должным традициям, которые мы уважаем в общем смысле, да, но ну, вот не ложится, да, если у нас наша традиция конкретно вот на эти сезонные ритмы, то у нас просто плюс праздники, да, плюс дополнительные праздники. И это всегда хорошо,
1: это здорово. Ну да, не, это, конечно, интересно, если там совпадает, да, что-то, но нет ничего плохого, если это вообще абсолютно не ложится, но тебе это в любом случае откликается, поэтому тебе это близко, и ты действительно можешь это отметить, но не приурачивая, да, к тем основным праздникам, которые у нас имеются. Да, и в эллинской традиции
0: праздновали, допустим, в греческой сонсостоянии. Ну, в принципе, в похожем смысле, да, так же, как ожидание весны, но это вот не было такое прям зима-зима, как, допустим, вот в наших даже широтах, да, нам именно больше сейчас mm-hmm. ближе конкретной зимней традиции. Но ну, если, допустим, там наши слушатели из э, южных совсем регионов, э, возможно, для них это время будет другое, да, и это тоже нормально. Э, и колесо года, но больше, конечно, про природные ритмы и про соотнесение себя с ними и чувствование связи с этими природными ритмами. И как бы не надо
1: мучить себя тем, что у нас за окном не зима, а мы пытаемся играть в зиму. Да, то есть как бы у каждого все свое просто. Тут надо понимать, что тебе близко, и это самое главное.
0: Да, и самое главное, да, мы ничего здесь, даже с точки зрения праздников, мы не должны как бы этим праздником соответствовать. Праздники они в чем-то именно про празднование, да, празднование чего-то, главное, чтобы этот смысл у нас был, да, наличие этого смысла, если у нас этого, э, мы не, если мы не можем проникнуть с этим смыслом, то, ну, возможно, нам подходит что-то другое.
1: Ну да, банально, ну, не моя чашка чая, как бы поехали дальше, вот, как-то mm-hmm. так. Да, это тоже прекрасно замечательно, абсолютно нормально.
0: Но вообще Ёль – это более такая локальная традиция, да, и современного Виканского кольца года, да, но Новый год, он сам по себе, это явление очень широкое, да, именно современный Новый год, который мы отмечаем в ночь 31-го на 1 января, это и более такой светский праздник, но практически повсеместно празднуемый, да, мне кажется, один из таких праздников, которые объединяет землю в этом вот встречании Нового года, хотя изначально у нас Новый год и не отмечался много где, 1 января совершенно другие были даты, но потом пришли именно вот к этому моменту. Поэтому про Новый год это немножечко уже отдельный разговор да, и отдельная да. история. Поэтому о праздновании Нового года мы с вами поговорим уже на второй части нашего подкаста «Кошка в посвященная именно новогодним праздникам Новогодним праздникам и у нас в России И новогодним праздникам в том числе и восточно который у нас во многом популярен,
1: особенно китайские. Да, и помимо э, новогодних праздников именно Нового года, да, в Азии, мы затронем еще и их э, зимний солнцеворот, потому что они тоже это отмечают, э, и в этом плане их колесо года очень неплохо так перекликается э, с европейскими традициями, да, колеса года. У них, конечно, сезонность там вообще, она прям вау, отличается. Я как-то сунула э, нос поизучать э, их сезонность, э, Сейчас просто вскользь скажу, что в Китае, допустим, существует 24 сезона, чтобы вы понимали, да, в Японии их вообще 72, Но вот. Корея тоже далеко сложно. не ушла от Китая, у них тоже, по-моему, 24, в Японии, если еще посмотреть, у них вообще 6 сезонов года, у нас 4 привычных для нас, у них 6, это настолько уникально, поэтому мы решили, что надо будет... Вообще, в целом, сделать отдельный блог подкаста, поэтому, э, так, как сказать, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да, оставайтесь с нами, новый выпуск выйдет через пару дней.